3: Je ne sais pas si vous vous étiez déjà demandé d'où venaient les musiciens que l'on croise dans le métro. Moi, jamais. Mais il y a quelques semaines, j'ai lu un article du Parisien où j'ai appris qu'en fait, ils étaient non seulement accrédités, mais qu'en plus, ils avaient passé un casting assez sélectif et que la personne à l'origine de tout ça partait à la retraite cette année. Antoine Nazo, qui a créé le label des musiciens du métro en 97, est un ancien contrôleur de la RATP. J'ai trouvé cette histoire étonnante et j'ai voulu le rencontrer pour qu'il me la raconte depuis le début. Alors j'ai pris le métro et je suis descendu à la station Voltaire, juste à côté du local où Antoine Nazo fait passer ses castings, rue de Charonne dans le 11e arrondissement de Paris.
1: Moi, j'ai démarré au guichet, donc au guichet, c'est-à-dire en station. J'ai fait plusieurs lignes de métro. La ligne 4, c'est là que j'ai démarré. La ligne 1, la ligne 12, la ligne 9. Enfin, j'ai fait plusieurs lignes parce que euh, c'était euh, sécurité de l'emploi. J'ai dit, ouais, moi, le sous-sol, ça me dérange pas. Je retiens des bons souvenirs de cette époque euh, avec des, des collègues. On s'en parle pas le temps passé. Voilà. C'est deux raisons qui m'ont fait que j'ai fait ce métier. Et après, je suis devenu chef d'équipe, responsable, donc j'avais plusieurs équipes, je, je, je manageais plusieurs équipes de contrôle. Je faisais du terrain, j'allais d'un bout à l'autre, toutes les lignes, toutes les stations, je connais le, le réseau par cœur presque. Et là, je voyais des musiciens. Ils jouaient un peu n'importe où, n'importe comment, certains étaient très bons, d'autres... Bon, fallait pas trop écouter. Voilà, on savait aussi que... Enfin, moi, je le savais parce que ça m'importunait, moi, le premier, en tant que voyageur, avant d'être agent, que dans les trains, on était envahi de musique qu'on était obligé de subir quelque part. Ces
3: musiciens-là, vous les verbalisiez
1: Ça fait partie, euh, oui, du rôle des, des agents des RATP. Hein. Personne n'avait droit de jouer dans le métro. On leur disait, on leur, on leur expliquait qu'ils n'ont pas le droit de jouer. De... Mais bon, ils revenaient. Effectivement, pour ceux qui, constamment, on les revoyait, bah, bon, ils étaient verbalisés.
3: Donc en fait, donc vous, vous voyez ces musiciens qui jouent du coup dans les couloirs, j'imagine, et vous vous dites, il y en a quand même quelques-uns qui valent quelque chose, il faudrait essayer de leur ouvrir une porte.
1: Pour moi, c'était un coup de cœur pour certains. Je me disais, mais tiens, ils ont du, ils ont du talent, il faut faire quelque chose pour eux. Voilà, il faut leur apporter voilà, une scène ouverte, en quelque sorte, qu'ils n'avaient pas parce qu'ils n'étaient pas autorisés. J'avais toute une équipe avec moi. On a créé un projet, un projet qu'on a présenté à la direction de la RATP. Et puis là, on a eu la chance, et il faut le dire, d'avoir une aide précieuse du directeur du métro du moment qui a dit :« Bah oui, allez-y. Voilà, qu'est-ce que vous avez besoin Pourquoi pas Essayons. » C'est vrai qu'on est envahi au sein de la RATP de musiciens. Pourquoi pas les bah, les aider à jouer librement dans les dans les cours du métro. Donc en 1997, effectivement, j'ai stoppé mes activités de contrôle, puisque j'avais l'aval de la direction bah, pour consacrer entièrement à cette activité des musiciens du métro. voilà. D'où l'idée de, de faire passer des castings. On n'a rien inventé, hein, ça existait déjà ailleurs. On s'est mis en... là-dedans sans, sans savoir comment euh, ça allait fonctionner, si ça allait bien marcher, moins bien marcher, puis ça a pris le métier que j'ai fait après euh, à la dégradation artistique des, des, des musiciens du métro c'est extraordinaire il y a un seul métier dans, dans dans l'entreprise et c'est moi qui l'ai eu enfin c'est moi bon j'ai un peu forcé le, le destin puisque je l'ai créé mais c'est extraordinaire
3: l'idiop c'est un musicien de 33 ans il a de longues dreadlocks il a été sélectionné par Antoine il y a maintenant quelques années pour faire partie des musiciens du métro et il lui est très reconnaissant
4: Comment j'ai commencé, c'est je rentrais tous les soirs à Montrouge et je voyais que les gens étaient tristes et je commençais à jouer. Et on m'a dit, tu sais qu'il y a des gens qui jouent dans le métro. J'ai dit, ok, ben, je me réveille, je vais jouer dans le métro. On vient me chercher, on me demande, elle est où ta carte dit, Mais de quelle carte il parle On sort ma carte Navigo, ils me disent, non, il faut une carte pour jouer. J'ai dit, ah ouais Et c'est là qu'on m'a donné le numéro d'Antoine, après je suis venu, je suis passé le casting.
1: Mais
3: vous avez pris une amende du coup
4: bah, ils m'ont laissé passer ce jour-là, parce que je ne savais pas. Donc, ils sont gentils, donc ouais, je n'ai pas pris d'amende. Et après, j'ai fait le casting, et depuis là, je suis là.
3: Et ça fait combien de temps
4: Ça fait 4 ans, ouais.
3: Et vous étiez déjà musicien dans la vie ou...
4: oui, oui, j'étais musicien de, tous les jours, mais comme je prenais le métro tout le temps, pour rentrer à Montrouge, donc je venais tout le temps à Paris pour les répètes et tout. Donc, c'est pour ça, quoi. Moi, j'étais musicien avant, ouais.
3: Et donc, l'idée, c'était de, de, d'égayer un peu le trajet
4: oui, c'était égayer le trajet, partager la musique, donner du smile aux gens aussi. C'était, pour moi, c'est, c'est le but exact de la musique quoi.
3: Et ça fonctionne?
4: Bah ouais, grâce au métro, j'ai pu faire Solidaires pour la première fois en 2015. Et après ça, ils m'ont rappelé deux fois de suite. Et grâce au métro aussi, ça m'a permis de pouvoir faire l'Olympia aussi. C'était quelque chose d'énorme quoi. Donc, waouh, pour moi le métro c'est la plus grande scène d'Europe.
3: Vous aviez imaginé que vous monteriez sur des scènes comme ça un jour
4: Oui, j'avais imaginé, mais je m'étais dit que ce n'était pas tout de suite. Quoi. J'allais encore ramer longtemps. Avec la RATP, ça a été encore plus rapide. Sur l'idéal, après Olympia, qui reste que le Zénith. Après, on est bon. Hein
3: Dans le bureau d'Antoine, les murs sont recouverts de photos. On le voit lui et on voit aussi pas mal d'artistes qu'il a croisés pendant sa carrière, dont certains qui ont été révélés par le label des musiciens du métro.
1: Mon bureau, il, est... bah, il, f... il y a des photos de partout, dans tous les murs, des photos de... d'artistes. Euh, ça aussi, ça fait des souvenirs. Avec Mathieu, Mathieu dit, euh, on a fait deux, deux concerts. Avec lui, euh... Kasia Jones, bien sûr. Et l'anecdote avec Kasia Jones, c'est que c'est vraiment un artiste qui a démarré dans le métro, à la station Châtelet-Saint-Michel. C'est un voyageur qui lui avait dit un jour « bah non, là, tu ne vas rien gagner à cet emplacement-là ».« Viens, je vais te montrer où ça va être bien. » Et effectivement, euh, il l'a emmené au bon emplacement et c'est là qu'il s'est fait repérer qu'il est devenu Casey Jones.
3: C'était quoi le bon emplacement
1: Le bon emplacement la ch- station Châtelet. Euh, c'était bah, un endroit stratégique à Châtelet où il y a une fourmilière de gens qui passent et il était sûr de rencontrer euh, peut-être euh, une personne euh, de producteur ou, ou une maison de disque. Et c'est ce qui s'est passé Ce qui s'est passé, et, qui... et puis voilà. Et Comme quoi, quoi fait, c'est le c'est hasard. hasard hein. C'est le hasard. La musique, c'est, c'est avoir du talent, mais aussi beaucoup de chance.
3: Est-ce que vous pouvez me montrer la salle en bas où vous faites passer les castings
1: Je vais vous
3: montrer ça. Je vous suis.
1: Alors voilà la salle de casting, qui n'est pas très grande. Hein. Souvent, on a l'habitude d'avoir une salle de, pa- de casting où on peut... Euh, s'étaler avec les instruments bon celle-ci elle est pas très grande euh, mais suffisante néanmoins parce qu'on a déjà eu des groupes qui étaient une dizaine de personnes qui est équipé en son euh, avec un éclairage spécifique euh, voilà qui qui résonne on l'a pas fait exprès mais comme euh, un couloir de métro donc c'est c'est pas mal euh, c'est là qu'ils sont passés beaucoup d'artistes hein, euh voilà, je sais pas, on parlait tout à l'heure de Zaz, venu ici, euh, passer le casting. Et
3: c'est vous qui l'avez découverte
1: Moi, je découvre personne. C'est les artistes qui se découvrent tout seuls. Après, bien sûr, on a des coups de cœur, euh, on sent qu'il y a des potentiels, mais voilà, on les aide à notre manière. Hein. Mais j'ai pas la prétention de dire, c'est grâce à moi euh, que ces artistes se sont fait connaître.
3: En me promenant dans les couloirs du métro, je rencontre vite d'autres musiciens. Julian et Neil sont deux frères, ils ont fondé le groupe In The Can et ils se produisent sur ces scènes souterraines depuis maintenant cinq ans. Comment vous choisissez les endroits où vous vous installez
0: il y a plein de choses qui rentrent en compte euh, qu'on, qu'on a découvert au fur et à mesure des années. Donc t'as l'acoustique, t'as le lieu, le, le passage pour pas gêner les gens, euh, permettre aux gens de passer, euh, permettre aux gens de s'arrêter, de prendre le temps de rester avec nous quoi, tout simplement quoi. Le jour de la semaine, l'heure. Ça aussi, ça, ça, joue beaucoup. La période de l'année, si c'est les vacances, si c'est tout ça, on s'est déjà fait avoir quelques fois.
3: C'est-à-dire, c'était, vous avez joué, en fait, personne n'était là et.
0: Ah bah, ouais, ouais, si tu joues un, tu t'as pas fait gaffe que c'était un jour férié ou un week-end de pont et tout le monde en est en vacances et du coup, il y a personne. <rire> même si c'est un vendredi, ça a pu arriver quelques fois, quoi. Mais il y a tellement de paramètres, en fait, que même si tu peux mettre toutes les chances de ton côté et choisir le spot qui te plaît le plus, tu as le plus, euh, de chance d'arrêter des gens. Après, c'est jamais une science exacte et c'est ça qui est, euh, qui est, qui est, qui est appréciable. Quoi.
3: Et vous arrivez à gagner combien en jouant dans le métro
0: De 20 euros à 50 euros de l'heure, on va dire. Chacun, en mois, oui, oui. environ, environ. Mais c'est, c'est tellement aléatoire. Ça, mais, c'est, c'est... mais
3: c'est pas mal, quand même.
0: Euh, oui, oui, carrément. Ouais, c'est pour ça, on se rend compte que les gens sont, sont généreux, sont prêts à rester. Euh, c'est vraiment super, quoi. C'est, euh, c'est ce contact direct euh... Qui fait que qu'on continue. Vu qu'on a la liberté d'y aller quand on veut, de jouer quand on veut et de ne pas y aller quand on est pas ailleurs, du coup, ça nous permet vraiment d'être autonome euh, financièrement et euh, on peut tester des nouveaux morceaux aussi. C'est un espace de liberté de, de fou, quoi. Et vu que dans Paris, en surface, on a un petit peu plus, euh, c'est un petit peu plus restreint les, les autorisations, hein, quand même. Et du coup, euh, voilà, ça nous apportait un cadre légal pour euh, nous exprimer, quoi.
1: Alors les musiciens, ils, sont, ils venaient spontanément, mais c'est vrai qu'en 1997, on a démarré, on avait 100, 150 musiciens. On n'avait pas les, ce nombre de musiciens qui nous sollicitaient, parce que aujourd'hui, c'est 2000 castings dans l'année et 300 sont retenus, vous voyez. Donc c'était, on peut pas prendre tout le monde. Alors le jury à chaque fois est présent, c'est un comité d'écoute constitué de personnel de la RATP et de voyageurs. On invite également des voyageurs à venir participer au casting, donc euh, dans les agences et tout, tout le personnel de la RATP, dans tous les métiers confondus, euh, chaque six mois, ils s'inscrivent, voilà, et il est différent à chaque fois.
3: Qu'est-ce qu'il faut comme critère pour être accepté, pour faire partie des musiciens du métro Vous avez des critères ou pas
1: Oui, bah, vous savez, le, le casting de la RATP, c'est un casting comme tous les autres, on n'a rien inventé. Il bah, y a des critères qui ont, ont été mis en place, euh, critères artistiques, donc technique instrumentale technique de voix bon, moi j’ai une bonne oreille maintenant enfin depuis le temps que je m’occupe de cette activité je pense déceler tout de suite c’est ça chante juste ça chante faux. Voilà après il y a dans les styles également voilà on essaye d’avoir les, des styles variés pour qu'à chaque bout de couloir, on joue des, des genres différents. C'est un peu ça, les critères. Après, il y a bien sûr le côté scénique de l'artiste, euh, la présentation. Ici, ils font un peu de composition. Euh, et en plus, les compositions sont belles. Euh, pourquoi pas Mais Enfin, je dis toujours, euh, s'ils sont pas prêts dans leur composition, c'est mieux qu'ils fassent de la reprise. Parce que j'en avais déjà eu, ils font des compos, mais c'est pas prêt, et c'est n'importe quoi. Et puis, bon, ils n'ont ils ont pas été reçus. Voilà.
3: Ça vous fait plaisir de vous dire que vous avez un peu changé les transports euh, quotidiens de, de tous les Parisiens
1: Ah oui, ça me ça me fait plaisir parce que encore une fois je suis aussi voyageur. Je trouve agréable le le temps de transport soit agrémenté de, de musique. Voilà, on a besoin de musique, la musique est importante. Dans un espace même confiné comme le métro, on en a besoin. Ça fait peut-être oublier les tracas quotidiens des gens. On a envie de chanter, on chante dans sa douche et bah ben là, pourquoi pas chanter dans le métro On peut passer, voilà, que ça soit 30 secondes, une minute à s'arrêter, à écouter une musique. Ça amène un espace de vie, de rencontre. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça procure à chacun, mais en tout cas, moi, ça me fait du bien.
2: Claudia, est-ce que tous les musiciens ont le droit de jouer dans le métro Pas
3: tous les musiciens, donc ceux qui ont passé le casting et ceux qui ont obtenu l'accréditation ont le droit. Après, quand vous prenez le métro, il y a pas mal de musiciens qu'on croise dans les rames de métro, donc eux, ils n'ont pas le droit, c'est uniquement dans les couloirs que c'est autorisé pour les autres. Parmi ceux qui sont dans le couloir, il bah, y en a sans doute qui n'ont en effet pas le droit et qui donc peuvent avoir une amende s'ils sont contrôlés et qui n'ont pas l'accréditation.
2: Comment ils savent que ça plaît aux voyageurs
3: Antoine Nazo euh, me, me racontait qu'il avait euh, beaucoup de retours, notamment des personnes qui lui écrivaient parce qu'ils avaient croisé un musicien euh, euh, par lequel ils avaient été assez séduits et qu'ils voulaient l'embaucher pour un mariage ou pour une fête. Donc voilà, donc il, a, il a eu des bons retours des voyageurs et qu'elle sait que ça plaît à, à la plupart des personnes. Est-ce que ça va continuer après le départ d'Antoine Nazo Alors a priori oui, la RATP communique pas trop encore dessus, mais il se trouve que Antoine Nazo dans son équipe, ils étaient deux. Il y avait lui et, et une jeune femme qui, elle, donc va a priori reprendre le flambeau, et puis j'imagine qu'ils vont forcément prendre, prendre d'autres personnes pour l'assister.
2: Merci Claudia Prolongeau, et merci à Jean-Gabriel Bontinque pour son aide. Code source, c'est le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézek, réalisation et mixage Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, dites-le nous avec des étoiles sur l'Apple Store. Mais nous sommes aussi disponibles sur Spotify, Deezer, Google Podcast et toutes les autres applications de podcast. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter et à codesource at @LeParisien.fr. Hold up. What
0: was that?